1: 欢迎收听《泛古向日葵》《菜鸟不辣茶》
0: ，这里是 FM 九七点七古典音乐台，各位听众朋友早安，欢迎你回到《菜鸟不辣茶》全新第二季节目当中，我是 Corina。二零二一年的一月份起，在每周四的上午十一点钟播出。还记得第一季后菜鸟们闯荡的故事吗？在第二季的节目当中，我们将跟您一起聊聊各行业转职的故事。面对二度就业、转换跑道，或者是有各种缘故，你想要转职，那在转职的前中后、中、后有什么样的难题，或者是有什么样的困境、什么样的成就感？让我们一起在节目当中跟您分享。那我今天邀请到的是极富国际的业务主任李伟红来到节目当中。Hello， 伟红，你好。其实伟红也算是跟我蛮多年的好朋友哦。伟红的转职经验也算是蛮丰富的。那可不可以也先呃跟听众朋友聊聊当初你的职业的历程，或者是你转职的一些过程呢
1: ？呃，最早的时候，我是在大学的时候就开始做魔术师。嗯
0: 哦，好酷的职业！<笑>对
1: 它听起来很酷，但实际上它很辛苦吗？它是一个非常辛苦而且非常室内的
0: 工作、嗯嗯。大家
1: 都会认为说，诶、欸，魔术师是不是就是整天到处表演啊？然后骗骗人啊，耍耍把戏就好了？错、嗯， so, 他们其实做魔术师，大概一天有一半以上的时间，你都是在你的小房间里面不断的练习，不断的剪辑、嗯，不断的。想新的招式，想怎么样表演的流程这些的、嗯哼哼，所以它真的不是一件那么浪漫的工作
0: 。所以主要在做魔术这一块的，嗯，工作内容是什么？就是除了像你说表演，然后还有很大半的时间都在练习之外，呃，还有其他的范畴嘛
1: ？是，其实包含像是教课，那甚至贩售道具、摆摊等、嗯，这其实都会是魔术师的一项工作之一、嗯。那最常见的。教课就会像是学生的社团，那当然也会有外面比较说像是大人，他们成人会希望说多一点点互动的方式，那去学习魔术，去好,好拉近人与人之间的距离
0: 。后来是怎么样的契机跟原因，呃，让你想要转职离开魔术圈呢？
1: 这个的话，我一向都会分为官方说法以及自身的想法。那官方说法当然是有了全新的人生规划，以及兴趣不同啦，不啦不啦不啦等等、嗯。那讲直白一点，就是跟钱东家不太合，包含是理念或者是收入的部分
0: 。嗯，所以其实魔术师的收入是很不稳定的吗？嗯。
1: 看你怎么界定于稳定。他如果说你有一个好的团队或者是公司能够帮你去处理一切的事情的话，那么你的收入其实不会遇到不稳定。由于像是我或是大部分魔术师，我们非常专心在做魔术的时候，其实，并不会有那么多的心思去应付客户接洽等，嗯,
0: 嗯,嗯,嗯，这些事物
1: 不是我们这么擅长的。
0: 对，就有点像是艺人，那需要经纪公司来帮你处理呃很多接洽、啊、或者是沟通上面的事宜，对不对
1: ？没错。
0: 嗯，那后来呢？离开魔术圈之后，呃，进到了什么样的产业
1: ？呃，离开魔术圈后来之后，我的第一份工作是免税机场的销售人员
0: 。哦，哎，我觉得你的工作经历都应该有蛮多人有兴趣的，充满着神秘面纱的那种。行业
1: ，魔术师会有实力变砂，免税商店的人员应该，免税
0: 商店的人员应该会有蛮多不同的范畴，或者是，嗯，大家会有一些想象，对不对？就是像我们进到机场里头的免税店，有分成很多不同区域。那你们在做这一行的话，有这样子去区分，比如说，哎、欸，我负责酒区，我负责美妆保养品区，或者是说，你们其实是全面性都要去兼顾的。
1: 啊，有的。我那时候进入的是我们台湾的彩萌商店。那我相信机场大家最常听到的就是深恒仓，那另外一个就是我们彩萌公司。我们的部门分为精品部门，就是大家可以想象的名牌演技呢、啊、名牌包包等；再就是化妆品部门；最后是我们台产与烟酒部门。台湾机场里面不是只有贩售烟酒商品而已，我们还有卖很多的凤梨酥以及台湾的小吃、茶叶等。那这些也是我们销售的规范。但是呢，我们同时也要销售台餐，也就是说，除了在被烟酒的专业知识之外，我们也要了解凤梨酥、还有茶叶的制成以及他们的产地规范等
0: 。所以在做这份工作的时候，有没有学到什么样子？你觉得还蛮受用的技能，在呃<咳>面对到接下来你后来又再转职到目前这一个这份工作来说，很有用的、很实用的技能
1: ？我觉得最实用的技能就是，包含我现在这份工作最主要的的内容都是销售。嗯
0: 哼哼，
1: 那在机场的时候，他很好的培养我一个去认识顾客的需求，是以及了解他们的意愿。那这个是对于我在后面现在的这份工作中布小布有一些帮助的
0: 。那好，那我们接下来就要进到嗯现在的目前的这一份工作，大概跟我们简单介绍一下目前你正在做的这个行业，呃、主要的工作的范围跟内容是什么
1: ？现在的工作呢，就是像 Corina 刚刚所讲的酒商业务。嗯，那我们酒商业务除了要去开发通路销售点之外，也要去举行各种的活动，去增加我们的知名度。那通路的部分，我们会包含像是烟酒专卖店、餐厅，或者甚至是一般直接贩售给消费者等，这些都是我们算是要开发的通路。那像是活动部分，会有像品酒会，或是摆摊的市集、酒展等，任何你可以想象到让我们的知名度更加能被广泛见识到的，都是我们的业务工作内容。
0: 那你还记得当初转职的过程吗？为什么会又从机场的免税，然后又转职到进到酒商这个部分
1: ？其实要讲到最早的话，会进到机场就是因为喜欢酒。嗯，对，人生没有什么太大乐趣、嗯，就是喜欢喝点酒。呵呵所以在机场的时候也是印证他们的研究部门。那、嗯、後,后来在这边学了一学之后，希望能到外面闯荡一下，更加增加自己的见识。还年轻嘛，总是要在外面跑一跑，嗯，才能够最了解这个行业對，它到底是怎么发展的
0: 。对，所以后来在转职的过程当中，有没有遇到什么样子的不顺啦、啊，或者是还是你很幸运的就顺利转过来了
1: ？不顺的话，我相信。多到数不清楚、啊哦，真的
0: 吗？反<笑>正听你聊的时候，感觉<笑>嗯，好像还蛮顺的，这样就是很幸运的顺顺的，順順的就一直有波乐这样子，然后就进到很顺利进到就业这样，所以当中有一些不顺的故事哦、喔，可不可以举几个例子跟我们分享
1: ？嗯，比方说最大的差别在于，从这个要从第一份工作开始说起了，在做魔术的时候，如果你是比较有知名度的，或是你是有生活节目比较有名气的，奖项比较多，那个是别人来求你。嗯别人来找你，嗯、你是备受尊重的那一区。那在机场的时候，虽然你也是销售人员，但是客人是有需求才会进来的。是你不太需要再去主动的开发客户，你只要去了解他们的需求，嗯、然后去找到适合他们的商品就可以了。是在九商业务最困难的第一件事情，就是你并不知道哪些通路适合你，哪些客人会需要你有需求。嗯那你在不断的开发过程中，你会了解到，慢慢的学习到说，很多人是他们是真的有兴趣、有意愿的，或者是说他们只是客套话的讲一讲。嗯，那你一开始都会花费掉非常多的时间，也会遇到非常多不客气的，嗯、呃，不客气的买家，
0: <笑>应该要这样
1: 讲、嗯，这样就可以全部包含里面。
0: 了解
1: <笑>，对，也曾经有被有在拜访的过程中不到十秒钟就被赶出来的，嗯，也有因为一些事情跟店家谈的不愉快，在那边被骂一个多小时的这种都有
0: 。嗯、在呃，如果是说说。单就转职的这一个部分来讲，比如说像你从机场，然后转到现在这个中间在换的过程中，呃，是经历了很长一段时间在找这份工作吗？还是是怎么样子？呃，转过来的
1: ？呃，从机场离开的时候，那时候还不确定自己是要做酒商，那还是要从事其他行业，嗯、甚至包含是航空业等等。那时候辞职的时候，希望一点时间能够沉淀自己，跟增加自己的能力。所以在那段时间，我同时准备英文以及我们酒类品酒证、中级品酒师的证照考试。嗯，那在一起考试的过程中，后来酒商先找上了我，于是说。嗯在了解这个工作内容之后，觉得酒商是一直我有些有兴趣的工、嗯，工呃，兴趣的工作。那我决定把这时间花上去，来尝试一下，了解一下这个行业，它究竟是在做什么
0: 。那接着我们再邀请伟红来跟我们聊一下，进到酒业前，你做什么样的准备，或者是考了什么样的证照呢？
1: 好的，那在因为我是做葡萄酒商，那以葡萄酒在台湾来说、嗯，最多人去考的证照是两个，一个是 WSET， 嗯，那另外一个是 CMS。WSET 它会比较偏向于学术性，也会比较适合业务、嗯
0: 。那 CMS
1: 比较多的重心会放在于餐酒的搭配，甚至试酒的流程、服务等。嗯、哼所以当初我选择做业务，而不是做试酒师。所以我选择来去考取 WSET 的证照。嗯
0: 哼它
1: 的分级制度分为一级、二级，就是所谓的初级、中级以及高级。后面还有 Diploma 的课程。那我考的是中级品酒师。嗯哼，因为初级我觉得它算是比较一个给刚接触、兴趣爱好者的人接触的。那稍微要有专业知识的话，会建议中级比较好
0: 。考试是在进到酒业前就先考好了，还是嗯进到这个行业之后才去准备的
1: ？呃、我在机场的时候，那时候就用了上班之余的时间去考取 WSET 葡萄酒的中级品酒师证照。离开机场的工作之后，在充实的这段时间呢，我又去考了 WSET 中级烈酒的证照。
0: 那可以大概简述一下，你考 WSET 这一块，就是可能需要做什么样的准备，或者是它是一个呃课程，还是单纯上是多益这种证照？就是你自己准备好，然后可以直接去考
1: 。它是一个有系统规划的课程。嗯、那刚刚 Corina 你问我到说，它需要事先做什么准备啊？首先第一点是，我会建议除了国文之外，还有一个英文，嗯、最好我会稍微读一下，有相对的基础比较好。虽然它现在有中文的考试，也有中文的教材，但是很多像是国际葡萄的品种，或者是一些地区，他们仍然会用英文居多。那有英文的底子去学的话，绝对是会学的比较轻松的。再来，它会中间有讲到很多的产区、那分类以及特性在，在它会有一个系统，像是这个东西、这个葡萄品种，比方说像我们最常听到的 Cabernet Sauvignon， 它的特征是什么？那在不同的国家、不同的气候，它会展出怎么样不同的风格
0: ？嗯，所以就是等于是很有系统性、组织性，而且很深入的去介绍各式各样，就是跟葡萄酒有关的知识，对不对？是的。那呃，如果再回到就是工作这一块，在你准备好了这一些证照啦，或者是英文能力啊等等之后，进到酒商，那在应用上面，你会觉得比较实用的，像是除了刚刚提到说 WSET 这个能力之外，还有像英文能力，其实也应该也算是还蛮实用，对不对？因为尤其有你们又是主责的是匈牙利。酒商的部分是不是也会需要跟比如说跨国企业或是客户啊去做沟通这一块
1: 都会有的、嗯。那如果说你的英文能力越好，或者是你的语文能力越好，会的越多，你就可以跟越多国家合作。那有些有些厂商呢，或者是有些葡萄酒庄，他们非常希望有双语的翻译
0: ，双外语还是？双语
1: 应该说是双语是最基本的要求，嗯、就是母
0: 语跟一个呃外语这样。是因为他们在
1: 举办品酒会的时候、嗯，除了我们在台湾最常用的中文之外，他也会希望说有要有外国人的顾客。嗯，那最通用的语言目前还是英文。嗯，所以他们会使用两种不同的语言呢来举行一场品酒会或者一个课程，这是非常常见的事情。
0: 那你觉得目前的这份工作有趣的地方，或者是让你着迷的地方是什么呢
1: ？我觉得最着迷的地方就是我可以有不断的机会去试到各种不同的酒款。虽然我是做匈牙利的酒商，但是跟许多的酒商会有交换。工作，或是交换我们的品相做尝试的、嗯，那我觉得这个是最有趣的。嗯，当你对这个东西有兴趣的时候，你可以在用最快的方式去尝试到各种不同的特色以及风格的话，嗯、这个是最让我着迷的部分
0: 。而且，其实我觉得，或许不是在这个行业的朋友会有一些迷思。如果是身为酒商或者是从事酒业的人员。会不会就是经常性的需要一直喝酒？当中也会有一些外行的朋友有一些这样的迷思，嗯，有没有可以平反一下的
1: ？不只是一些，是非常多人有这样的迷思。但家常,常问我说：“哎、欸，伟鸿，你做业务酒商的业务工作，是不是常
0: 要应酬啊、喝酒啊？然后就是醉醺醺的回家，然后半夜回家这样子？”对
1: 对对，很糜烂你每天就是泡一堆酒，那你哇，你都可以随时随地的自由去喝酒，然后。每天没事就看到你到处喝酒，到处跟别人聊天，哦，这种工作真不错、啊，真爽，好像很浪漫。也介绍一下好了，不，其实酒商没有大家想的那么好。嗯，虽然我们有非常多的时间跟机会去试酒，但是我们会说这个叫做品酒，嗯，不是拼酒，嗯，我们是将每一种不同的酒呢，浅尝一至两口，去记录它的风味，然后去记住它的特色。那我们在销售的过程中，才能把它最明显的风味去告诉。消费者去马上的帮消费者找到他们适合他们的品相，在那更多的时间，其实我们要是到处的拜访客户，像我昨天也才刚从云林回来而已。我们的工作甚至需要你从开车搭车，你必须要到全台各个地方的酒庄去开拓你的通路市场,、嗯、市場等。还有包含说，在你要给客人的资料之前，你都必须要自己看过。公司当然会给你原本就有的资料，但是如果你能够加上自己的意见跟经验下去的话，那样的资料才是吸引人的。
0: 嗯哼，所以你觉得在嗯酒商这个行业最对你来说最有挑战性的部分是什么
1: ？最有挑战性的部分其实是你必须找到为每一项产品找到适合它的消费者。那我们会说，哎、欸。好的东西很好卖，但是这个销售没有那么人热门的酒款，它真的是不好的吗？而且其实像
0: 你们匈牙利的酒，会不会在推上面也会有一些困境？因为其实啊、呃，如果是稍微对酒有一点点了解的，就是葡萄酒有点了解的朋友，可能会知道说像，像、呃、法国啦、意大利、西班牙这一些是比较热门，呃，也是比较能见度比较高的国家，他们所出品的产品也是大家比较接受度比较高的。那在匈牙利这一块。会不会会有一些困难度
1: ？这个其实也是我们公司所面临的问题、嗯。如果今天我们是经营法国有名的厂区，像是波尔多、勃艮第等，那我们只要价钱漂亮，我们甚至不用任何的行销以及广告，嗯，只要把价钱抛上去，自然就会有一些吸引一些顾客。对。那像匈牙利这种在台湾非常冷门的产区的话，普遍来讲对它的认知非常的低。那我们要去怎么样推广，怎么样去介绍，这是一个难点。甚至有很多人都不知道匈牙利有葡萄酒，嗯、只会知道说他们来有来自 k a 其的贵腐酒，所以匈牙利的酒都是甜的。嗯，嗯我不要、嗯
0: 。但其
1: 实不一样的。匈牙利它是一个酿酒古国，它的酿酒经历是从罗马时期就开始，它有非常各式各样的不同特色的酒款在。嗯,嗯
0: 哼,哼所以其实也是需要靠你们的推广，像匈牙利这样子比较能见度比较稍微在台湾低一些些的，可以更多的曝光机会，是，然后让顾客接受度稍稍微再提升一些
1: 。对，那最重要的就是用大量的呃故事，让人更能够简单的带进去这个环境里面。好家庭联播网，中部地区。古典音乐台 ，FM 九七点七，北部地区 ，Bravo FM 九一点三
0: 。欢迎你再次回到《菜鸟不落茶》第二季的节目当中，我是 Karina。今天我们在这一集节目当中邀请到的是匈牙利的酒商业务主任伟宏来到节目当中。啊，我们刚刚也聊了蛮多的哦，在转折过程部分，然后也有像是目前在做这份工作，呃，有什么样子事前可以做的准备工作啦，或者是等等的。说到这个酒商业务啊，伟宏很好奇的是，呃，我们外行人啦，就是如果对于品酒这件事情并没有这么熟悉，或者是这么拿手的时候，我们可能会需要一个专业的人士来给我们建议嘛？哦、所以，我们可能在选购的时候就会有。酒商业务的出现，然后告诉我们说，嗯，你可能适合这个、这个、那个、那个。可是会不会也遇到一个问题是？是有的时候酒商把这一支。讲的哇多么棒什么什么，结果回到家之后发现，嗯，好像事实跟想象中的不太一样。
1: <笑>这个问题讲起来就很复杂了。首先说，在拿到酒的过程中，嗯、如果你回去是很急急忙忙开的话，那是这个酒是不会好喝的。我们常说葡萄酒就像睡美人一样
0: ，嗯、你
1: 把它开起来的时候，那是它在熟睡的时候。如果你在开的过程中不断的晃动、撞击啊。你就想想看，你睡得好好的，被别人用力的这样啪啪啪摇醒，咬起来，他该会有下
0: 床期。对
1: 他起床的时候<笑>心情当然不会好，你喝起来自然不会好。嗯
0: ，那如
1: 果说你很温柔的对待他，让他慢慢的躺着，然后轻轻的把它打开，慢慢的唤醒他，相信你这样起床的话，心情应该不会太差。那再来就是刚刚 Corina 有说过，很多业务讲的天花乱坠，那这也是我们这个行业目前一个很。该怎么说呢？很令人不敢苟同的一件事情。毕竟业务最重要的是销售业绩
0: ，那它
1: 并不一定代表说它要对这个产品的介绍做一个百分之百的负责。嗯，有些业务的确它会把这支酒说得很好，官方的资料一定都是最好的。这支酒多么的稀有，是多么的珍贵。多么的美好，但是我觉得口感这种东西是非常主观的。
0: 嗯，其实就跟艺术一样，对不对？就是非常主观，有的人喜欢这样的味道，有的人不喜欢，所以很难去评断说它的好与不好。应该是这样子去界定
1: 。对，那我们用一个更通俗直白一点的方式好了。今天如果一个喜欢吃辣的人。那这道菜加辣的话，他会吃的非常过瘾。嗯，那好吃的或是非常辣的麻辣锅、四川水煮牛肉等，他吃的会不断的夸口赞这道菜是多么的精致美好。可是，如果今天是一个不敢吃辣的人，的这道菜即使是五星大厨做出来的，他可能仍然不会觉得这道菜是好吃的。对，所以在买酒的过程中，听完业务介绍，也必须自己去了解一下自己喜欢的口感是什么。所以业务讲的，就算他真的觉得好喝，那也不一定代表是你喝了会觉得好喝。那再来就是从我们可以从业务介绍的口吻呢，可以多多少分辨出来一点，他是在把资料背给你听，还是他在分享他的品酒经历经验
0: 、嗯、哦。所以我们也可以挥之一二就对了
1: 。没错，这个很简单、哦。如果一个业务跟你说哇，他多好多好，得了什么奖哦，就顺、欸」。呢。饭呐、啊
0: ，<笑>
1: 这个时候我们就可以知道了。如果这个业务是比较细心的跟你说，哎，他好像有什么什么样的味道啊？我喝起来觉得怎么样？好像尾巴会有点沙沙呀，有尾巴会有点哎甜甜的啊、嗯。那这个你就可以比较明显的了解到说，说这个是业务以他个人的经验来跟你做分享，嗯、那么参考的价值，我觉得会。高出非常多
0: ，嗯，等于就是他已经预先先帮你试过了，然后来跟你分享他有什么样的风味。没错，那你在推的时候有没有遇过什么样子？你觉得还蛮感人的故事呢
1: ？比较感人的故事嘛，是有一次我在帮另外一个酒商做试酒服务的时候，那个是我第一次做正式的 service， 嗯哼，所以做的非常的谨慎跟小心。然后，由于那一天是一个香槟的活动，香槟大家都知道，温度一定要够冰，它的气泡才会够绵密，它的口感才会好。那要服务连续两场十几、二十几个客人下来，到最后倒酒的时候，我的手是在抖的。那并不是因为力气不够，而是手被冻到。在发抖、嗯嗯哼，那当然，在这个过程中也有不小心把酒滴出来的时候。嗯、哼那当下其实是非常紧张，因为每一个都是非常有钱的客人。嗯，但是客人只是微微笑一笑，说：“没事，你今天辛苦了。”这其实对我们服务业来说，这一句发自内心的“您辛苦了”。就是对我们最大的鼓励
0: 。真的，我觉得每一个产业、每一个行业都会有它感觉令人羡慕的地方，或者是令人觉得嗯很向往的部分。但其实还是背后有很多辛苦是不为人知的。就像伟鸿今天提到说，哦，可能大家觉得我们就是一直在喝酒啊，然后过得很开心啊，好像也没什么压力呀、啊，这样。但是其实。Yes. 有很多呃，是我们背后我们看不见的努力，比如说像是最现实的业绩,业绩的压力，就是因为业务嘛，销售就是必须要业绩的呈现。然后还有像是你们有很多活动
1: ，是那包含整个规划，我们也要跟厂商去做沟通。整整的，我们也必须去为这个场合的消费者来设计，说我们必须展览怎么样的酒款。嗯、那最重要的是，我觉得。这是一个看一个公司专不专业的，是在选酒的部分以及倒酒的部分
0: 。那我们在最后呢，也要请伟宏跟大家分享，其实你的转职经历算是嗯蛮多元的。如果说要给想要转职的朋友建议的话，你会有什么样子的想法可以提供给他们呢？
1: 好的，以下不是心灵鸡汤，但是这是发自我内心真正的想法。嗯，如果你在做这份工作的时候，你感觉到说你不适合，或是不愉快，或是这间公司的升迁制度，或者里面的环境不是你能接受的，嗯，在你评估之后，你真的觉得做起来是痛苦的、不开心的，那我会非常建议你。如果你有找到下一份适合你的，或是你有想做什么，你可以放心勇敢的去追求追求它。那很多人都会说。嗯，不敢去做什么，呃，或是能力不足之类的问题等。对，那你在转职，像刚刚说的，放手去追寻你自己想要做的事情，但这不是盲目的说啊，我在这间公司待的不愉快，我就,我就直
0: 接辞职。对，我的东西一
1: 摔，嗯、砰，我就辞职。不是，而是你必须要去仔细的评估，说它的发展性适不适合你，或是工作的内容，以及你最重要的是你自己做的开不开心，你能不能把每一天都发挥。八十九十一百帕的热忱在这上面，嗯，如果你都能够做到的话，那这份工作即使辛苦，你也会做得很开心
0: 。是，所以其实我觉得有一句话还蛮中肯的，就是当你对于一件事情有热情的时候，你才有办法做得长久。没错。那其实像我们刚刚有谈到说转职这个部分，我也有提到，如果你今天是对于现状不满意，或者是。觉得还有更多可以改善进步的空间，你可以试着去转职。可是，其实我觉得最困难的部分，其实是在转职的过程中。嗯，如果你今天是对你已经下定决心，好，你要换工作，你要换一个行业了。可是，就像是你在还没有进到下一份工作前，其实你会不知道自己的能耐够不够。应付下一份工作，你想象中的那一份，然后或者是说你需要做什么样的准备，才是能够符合下一份工作所需要的。那所以在这个过程当中，有没有什么样子的建议可以给听众朋友？比如说可以预先做什么样的功课啊，或者是调整什么样的心态啦、啊、等等
1: 。当然，你在想要去找下一份工作之前，你一定要去它相关这个行业相关的。或是这间公司的评价，一定要去打听一下，或是查一下。嗯、那再来说，如果会担心不适合自己有没有能力的话，那我会觉得可以问一下你自己。你可以不要问说自己有没有能力，而是你去问一下自己：你这么做，你会不会后悔？你敢不敢去这样做？如果你当初没有答应这一个，那你事后想起来，你会不会觉得遗憾？你会觉得当初为什么不放手一搏去做的时候？那么为什么要后悔呢？嗯
0: ，心中的答案自然就会浮现出来
1: 。对，那你在找下一份工作，一定会有适应期，也一定会有彷徨，一定会辛苦。即使是现在你原本的工作，你也会有你的呃你的压力所在。是，那转换到下一个压力，其实是我觉得让你更好成长的一部分
0: 。嗯，所以其实我觉得就是不要去害怕未知，很多时候我们真的要勇敢一点，迈出那一步。才能够开启你的美好人生。今天非常开心，邀请到的是匈牙利酒商吉富国际业务主任韦宏来到节目当中，再一次感谢。
1: 谢谢 c o r i n a
0: 好，那么《菜鸟不辣茶》第二季节目，我们下周四一样的早上十一点钟，我们下周见喽。